0: 千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中华宣闻千秋万事》，我是浅秋。今天来宾有两位哦、喔。今天因为三个人的录音间，如果直播室上看到我们的朋友，觉得我们哎、欸，今天得戴口罩啊、喔。两位都是最近战将级。冲到 NCC 前面去抗议的，呃，杨枝豆、张委员两位议员参选人
1: 。哎，千姐早安，我是张委员，我要选那
2: 个台北市松山信义。大家早安，大家好，我是大安文山区的市议员候选人杨枝豆
0: 。呃，今天在很多的新闻事件里头，有一件哦。我自己个人看了，总觉得是怪怪的。当然呢、啊，有很多新闻呢、啊，包括了怎么会国庆刚刚这个文告由总统亲自来讲什么两岸要如何的和平对话、和平进程啊、哦，但是没有具体的时辰嘛。之后隔天股市大跌，跌的好惨，快要六百点哦。那表示大家的信心不足之外，居然有一个社会新闻，然后引起了大家的注意，就是。行政院苏贞昌院长的小编哦、喔，这个发生了一个轻生疑似轻生的意外哦、喔，因为。他在落水之后被发现，在淡水河畔，而且被发现的时候，这位周姓的核心幕僚呢，以前是自己说过是有免死金牌的，苏院长告诉他你要怎么怎么发哦，怎么做都可以。而且这位周姓幕僚还曾经是在记者室里面发梗图攻击在野党哦，而被呃曾经被抓包过的这样的一位这个幕僚，就要发生这个亲身意外的时候，是全身只剩下一件内裤被发现陈尸，当然。死者为大，有这样的意外，我们大家都觉得很遗憾。但是这个时间点上，因为有一些其他的这个事件在网络上发酵，引起了关注，值得我要不要先谈一下这件事
2: 情？嗯、我就我知道的呃部分来谈其实这个呃小编发生事情，那当然大家死者为大，先表示遗憾哈。就是劝大家，如果遇到什么问题的话，呃，一定要寻求协助。那因为这件事情事发突然，而且行政院很快哦，马上苏正昌表达就是啊，对他过去哦、啊、参与一些政治公中事务的感谢，然后也马上派出所就结案了，就是认为说这件事情应该不是他杀，好、啊、就是自杀，然后请家属把遗体给领回哈。那但是这件事情在网络上面还是闹得沸沸扬扬，因为就钱秋姐刚刚我们在私底下也聊过哈。吼怎么会有一个人？假如说真的被水流冲走，然后剩一件内裤冲不掉，或者是一个人想要离开的时候，为什么要？如果他是本来生前要去呃轻生的时候，就选择只穿一条内裤的话，那也很奇怪，因为人总是想说体体面面嘛，或者是那个时候也不会想说只脱一条就走，所以只留下一条内裤就离开人世这件事情是诡异的，而且最近很刚好哦。刚好我们昨天在网络上面，呃，这个亲生的消息一出来，有一个部落格就马上被网络上面疯传、嗯。这个部落格一开始只有大概二三十个人订阅，哦，嗯、没没什么人看的一个小部落格，但是马上被翻出来，马上哦、呃，就有人说这个情节就是在描述那个。死亡的金牌小编，嗯，好、哦，那里面巨戏靡也去讲说他如何去用他的权利，然后在行政院当小编，然后又发生梗图事件被呃行政院的人冷冻，然后又去描述他因为这些权利可以在啊、呃、女生周边好、哦、招蜂引蝶，然后可能有一些违法的，好、哦、偷拍人家身体的这个部分，好、哦，从十月初开始。到我们昨天去看这个部落格，总共有三篇文章，大概就环绕几个女性这样子来做书写。其实文笔写得很好，那当然有一些呃重要的人名，它是采用化名的部分。但是真的很可怕，因为时间点太巧，这整篇部落格里面的文章大概三篇哦，都是描述我女生准备要收集证据，然后提准备去法院提告这个。金牌小编，然后可能让他,身敗他是指名道姓的吗？他没有，他是写周，他用一个化名，他在小说里面的这个名字叫周贤能，选咸鱼冷的贤能。但是我们看他就是描述，哦、呃，梗图事件被冷冻，好、哦，接下来的一部分全部都指出啊，他就是在写这个金牌小编本人。好、哦，那因为发生的事情很突然又很巧了，然后一系列这样子。就有两种阴谋论在分析嘛，第一种就是哦、呃，他是不是真的受到了要被提高的这个压力，所以他自己也知道，然后一个坎过不去，他就轻生了。但是时间点真的太巧，最近发生很多事，再加上哦、呃，这个布洛格才出三篇，而且十月初才写的文章。然后就马上发生了，他就而且这是没有什么人看的，会不会是某一种操作？就写了之后，然后让他的这个亲身变得很合理，就带到就是变成说个人的情绪、个人的感情纠葛、个人可能被提高这样子，所以都都还在猜啦，我们唯一知道的是可能微远也知道，因为我们常常使用网络嘛。嗯，绿营整体来讲，对于这个小编的亲身，他是非常低调。我们过去如果有朋友，我们第一时间听到，哎、欸，过世了，嗯，不管是意外或怎么样，一定是写一篇之前跟他遇到的故事嘛，是，然后哀掉一下这个当事人，人、嗯。但是真的完全没有，在网络上面跟他熟识，他也不算是个边缘人，你知道吗？他在行政院里面，就是既然是金牌小编，他一定经营了固有的人脉，以及他有很多的这个绿营的好朋友，全部低调。嗯，全部不知道发生什么、嗯哦，超奇怪。就是大家通常会发文、嗯，但是因为这是操作的时代嘛，就是大家会想要赞一下，然后哦、呃、跟他，就是如果他是个好人，大家会想说哎怀念他一下，但是完全没有，就是我自己看到的这个状况啦。
0: 对，嗯，的确，因为当然有一个呃这样子死亡的案件，大家觉得遗憾之外，也是呼吁大家哦，千万在自己的生命要珍惜啦，哦，真的不要轻易放弃自己很宝贵的生命之外，那我自己是因为长期跟一些曾经。嗯，包括前大学的时候，有些做网军，呃，帮绿营在操作的朋友，他告诉我说，他为什么会跟我提供这些资料，是因为被强迫做很多负面的，呃，或不愉快的，或者是攻击的。其实自己本身的情绪就很容易在一个负面的环境里头、嗯。那其实小编文化哦，一四五零哦，相信每天在攻击、谩骂里面的这些年轻朋友，呃，我我真的觉得要维持一个正向的、很健康的。呃，观念真的不容易，因为你的工作是每天，如果是用来攻击跟谩骂的话，那更何况现在有这些疑似这些相关的事情，我们当然现在要需要经过查证了，这个不可知，但的确是有这样子的言论在发酵当中哦對對對。那也希望这件事情这件事情
2: 太八卦啊。所以我昨天也是想说，如果我能给他的家属建议的，这个电脑的资料一定要保存好。不要什么警察或剪掉，就说哎，那个可能是相关证物啊，我要带回去。那如果带回去，是不是什么东西？也许有一些隐情，就马上不见了。所以如果家属有听到，也许可以参考看看，去看一下他是不是真的因为感情问题，还是真的工作上遇到什么困难。这可以当证物的东西，先把它留下来
0: 。有朋友在问到底是什么事情，我在帮大家重复，呃。就重点说明一下，他是被称为行政院王牌小编，一位周姓小编。他是十一号下午被发现沉尸在淡水河畔，而且现在二十九岁哦。他被形容是核心幕僚的原因，是因为他自己就曾经说过，呃，胡志强曾经让他爱怎么做怎么做哦、呃，没有限制、嗯，是给他免死金牌的。更被形容是网路国家队了。当时在这个呃行政院的记者会上。在攻做赌赌卡攻击在野党哦，也引起了很多媒体的关注。当时也上过媒体，就现在突然呃落水被判定轻生疑似，我认为是被判定之后，哎，其实也许还有一些疑虑。之后呢，那身上其实是只剩下一件内裤而而死亡了。嗯、那所以当中这些疑点就会被大家讨论的多一点。这件事情当然有待进一步，如果有相关的当事人再去厘清，那我们也就呃就到此为止了、哦嗯嗯。希望这个不要再有这些疑。好，两位辛苦了。前阵子看到你们到 NCC 前面去抗议，那还有这个指斗是被上靠，铐、泼漆，他他缺两次
2: 。嗯，对
0: ，<笑>嗯、對黑歷那黑历史，请先帮我们 update 一下，到 NCC 去抗议，呃，然后后来你们当然诉求，然后还有目前的结果如何？
1: 呃，我是委员啊，老师。将只抖去两次啊。第一次他去泼漆，哈，大家都应该有看到那个新闻。那被上铐也是泼漆的那个时候。那后来隔了一个，应该一个礼拜，对不对？嗯、因为 NCC 是大概每个礼拜三，就是像就像今天一样，大家会处理开会的事情，处理他的议案，或者处理这种争议案。那我们上礼拜到 n c E 前面，其实是针对这个周玉寇跟张淑娟这个案子啊、哦。那我们希望他赶快去审查这个案子。那为什么要审查？我们诉求也很简单啊、哦。今天不是什么政治操作或者是这种政治攻防哦，而是大家知道媒体算是第四权，那他是有一个监督的权利没有错，他可以客客观的根据他的事实去评论很多事情，我们都能接受。但有时候如果他是刻意的面对一些事情要带风向。甚至有些资料可能是不正确的资料，以及当事人就是周玉蔻女士，她当事人她其实后来也直接道歉，成道歉的嘛，针对张淑娟女士。道歉,道歉
0: 不知道我是不是道歉给谁知道對,对不对？没有，当然当
1: 然，她道歉态度我们可以去公平，哦、但问题是
0: 她没有针对内容道歉呐、啊，她、嗯、没有说我讲哪些内容是错。她针对张
1: 淑娟女士道歉，对对
0: ，然后她说他跟全世界跟。跟全台湾道歉，所以当当事人接不接受，那个是和解的问题。可是只是我们听到他的用事前词，嗯、并不是把他自己的攻击言论直接承认是错误
1: 的。对对对，他其实他，但、嗯、是他道歉很模糊。但是老实讲，我们那时候诉求是说，今天当当事人他都已经已经对这件事情表达一个他可能有点认错这样情形的时候，那 NCC 他对于这个事情是不是要赶快审理？因为老实讲哈，我们其实过去很多选举的时候，不管政论节目或是媒体。都会有对选举一些议题的一个报道或者是评论，那评论它可能会影响选情，那它影响选情之后，当下其实我们现在资讯很纷杂啦，民众根本搞不清楚那个是真，哪个是假，所以它会影响到选情结果之后，那选举选完了啊，以中卫的选区来说，去年十二月就已经就已经已经开始半
0: 年多半年啊，先做出对啊，然后做出裁撤之后
1: ，嗯、那发发发了四十万。但问题是，严坤还是落选的、啊。那你有还他公道吗？其实没有。当时，当时他抱的沸沸扬扬，说他们家又怎么样，又怎么样，又怎么样。很多诸多的事情，我现在回到现在来看，我还是不知道真跟假。但 N C T 给他财发但是严坤还是落选的。那我觉得这样子一个事后的财发根本没办法去亡羊补牢。那所以我们后来其实我们的诉求很简单哈，当然我们希望是事实哈，尤其是当这个媒体如果是针对候选人阵营，那我觉得。那也就算得彼此政治人物有公平的机会，就是公就公共评论机会。但是问题是，他对是一个一般的小老百姓的时候，小老百姓背后没有人啊。我我我坐在家里看电视，突然发现，哎、欸，我的名字被放到政论节目上嘞、欸，我的名字开始被各个媒体讨论嘞，说我过去怎么样怎么样怎么样，可能有绯闻这样子，对我来说非常不公平、欸。当事人
0: 是一辈子的伤害啊。可是对于指控的人周玉蔻女士，人家又。我风风光光付出，好像没事了一样，又继续出来攻击相关候选人啊
1: 。对，所以我我也觉得民进啊，在这一次的出理的态度很奇怪。他虽然呃，周女士虽然被禁言了十天哈，十天没出来，<笑>
0: 放言到禁言，放言到禁言
1: 。<笑>但问题是，我觉得其实这操作也没也不知道很好，为什么？因为这十天之后，他一复出之后，他还是去宣告说，哎、欸，我接下来有什么料要爆。那我觉得只是把当时民进党的伤痕从十天前又延续到十天后，我觉得现在哈这样子对民进党来说还是一个不确定未爆弹，不确定接下来会对他们的选情有什么影响哦。嗯
0: ，志斗呢
1: ？其实我
2: 觉得呃周玉蔻这件事情很简单呐、啊嗯，他就是某种媒体上面上演的正邪杀人。为什么我说他是？为什么举例觉得他是正邪的案子相当类似？就是监视器受害者。全部都拍到，就是你做的。你看，周玉蔻的确有一些不实言论，然后明世也发声明说啊，某些部分要道歉。例如说，他曾经在呃电电视节目说一件很扯的事情，说蒋万不敢捐血。好，因为他怕他的血被拿去做 DNA <笑>。好、哦，那这件事情很明显是假的，你稍微求证就知道。因为蒋万安过去有呼吁做捐血的活动嘛。那明示在他们的这个辣新闻的背后，哦，有一个说明，就是说啊，那个什么上次节目啊，做这件事情其实是错的。那像这件事情以及对张淑娟女士的这个污蔑，其实我觉得周玉寇当时会大放厥词，说有滚床单这些事情，就是看准了，就是张女士。不愿意出来，就是跟他浪费口舌。所以我觉得，哦，被霸凌的人哈，真的要出来挺身而出，对抗这些邪恶哈，不然他们就会继续掌握麦克风，然后继续糟蹋你。当初我觉得他乱讲，就是咬定了啊、哎，反正我联络不上哦，他可能也不想要卷入城市间的是是非非，所以哦、呃，他就对啊，就是啊，因为已经。不问世事很久，也不会出现在媒体版面。这个张女士，那但是就这样被糟蹋，所以她这一次出来真的是我们敬佩她，是相当勇敢的去对抗这样一个这样一个媒体人。但是就连周玉蔻自己本身都去认错了的这个案件，为什么不能速审速决、嗯？我们都知道刑法里面有一些。案件，例如说，哦，我们要快点审判，他可能符合某些要件，例如说比较轻微，或者是人已经自首了，那我们就来判判决嘛。或是爱情
0: 单纯、啊。对对对，你看
2: 就是单纯啊，他就是已经当事人以及电视台都发声明道歉的情况之下，好、哦，今天 NCC 竟然告诉我们说，哎，还是要给大家来说明啊，就是说什么，就是你已经知道他犯错，那就是去裁量说他犯戒罪的情节以及事后悔改的态度嘛，去看，哎。现在他即便付出，那依然是很高的这个气焰呐、啊，完全没有
0: 攻击，完全没有悔改
2: 这种感觉、嗯。那为什么要给他轻判呢？那当然是针对这个事件的轻解，拖
0: 着不判，好不好
2: ？我完全不判呐、啊。所以呃，他们是用这种。看似法律上面啊，我有一个程序要保障当事人，但是其实就是在借故拖延嘛
0: 。你们到电视去抗议了，静坐，你先泼漆嘛，然后再去抗议哦,哦。那他们有任何人出来接你们陈情性或者任何的互动吗
2: ？有，他们检任的这个督督导嘛，对督导，对对对，有来接我们的陈情，但是看得出
1: 他们没有什么决定权呢、啊。应该是,、就是来露个<笑>对的，
2: 他就是说什么，我们就是尽快一切照程序。<笑>可是我们当场就算给他听，我们算说，哦，你给他发来说明，然后你们做出裁决，然后做出开会。其实一个月里面，其实最快的情况之下，应该可以处理完，就是选前可以处理完。所以我们一直质问他，那是不是选前可以？啊、呃，有一个决议出来，惩罚哦造谣的媒体，惩罚造谣的媒体人，然后
0: 还给当事人一个。他们就说我
2: 们尽量啊，嗯哦、<笑><笑>那所以我们会增强抗争的力道其实接
0: 下来会怎么做來，来跟大家预告一下。
2: 呃，就是我们我就我个人而言啦，因为我觉得从泼期到静坐，其实是有一点。哦、呃，从激烈到有点温和，那为什么会变成说本来是波期那么激烈，还要被上靠被告回损？应该是难得一
0: 个候选人选到被上靠带走。呃，对
2: 对啦，对啦，对啦，就是。呃，剃
0: 光头的也是多，但
2: 是我<笑>对啦，但<笑>是<笑>我是觉得说，我们这件事情公众之事越多人参与越好我。我我老实说啦，我那一天泼期的时候，我就心里想说，如果我找维仁去，哦，我找刘彩回去啊，他们要被上铐，那个看起来很违和啊。那你看我李光头就不违和嘛、啊，不然这种事情就<笑><笑><笑>不然这种事情就交给我来好了<笑>、嗯。但是要越多人参与的话，就是尽量不要让大家去违法，我良心也不安嘛。所以第二次选择静坐，但是。我觉得不忍的啦，因为老实说，我觉得我第一次抗议泼漆的时候，他们的回应反而比较及时，而且我觉得相对来讲比较有诚意啦。你看，像我去泼漆。马上过了半个小时，他们就提告，然后发声明说啊，希望大家冷静，好呼吁大家理性来看待这件事情。然后我们一定会秉公处理，马上就把这件事情讲好，然后有认真去呃，像是回应我这样子。可是你看第二天，民众党。那个时候，我也跟民众党的人就是同台聊这件事情，他们去现场举牌抗议嘛，然后说那他们有回你吗？我说没有啊，就是就没有回啊。
0: 做准轨罪不魂对，所以我觉得
2: 说去举牌抗议或者是在脸书发文去声讨，其实对 NCC 来讲已经。不痛不痒、嗯，我觉得他们就是一个没有反应的，就是
0: 大的这个
2: <笑>大恐龙，所以你要去拿刀去,去戳它啦、嗯嗯。那既然这样的话，因为我上次第一次泼有一些不尽理想的部分，好、哦、秀才造反，<笑>第一次去做这种抗争，<笑>我很多那个我那个时候七泼出去还有百分之八十在在自己
0: 身上哦，在,自己上<笑>在罐子里，因为真的
2: 太黏了，嗯、然后以前没有试过嘛、嗯。那最近我在研发各种技术哈，<笑>下次绝对。因为 NCC 如果不理他，我觉得我们就要处理他。因为如果大家都是想说在脸书上面发文，然后穿西装打领带的话，这些谣言在最后一个月，你也不知道民进党会用什么步数来攻击我们的候选人。我老实说啦，我们那时候眼框很输，只输五趴以内。那这一次有一些咬得很紧的县市，例如做基隆、桃园、好云林。还有新主啊这些地方，如果说真的让造谣有办法去影响五趴的选票，就翻盘了。所以你不要以为就是有些地方真的很稳，所以我们大家都不用看真。不是，我们为了这个民主的结果，不要让民主被偷走，其实应该要主动的做出来一些比较激烈的行动，让他起码罪证确凿的周玉扣好，一定要让他有个应有的惩罚，不要让他再继续造谣。
0: 當不,当不成秀才，只好当土匪来造反，是吗？<笑>哦、我觉得我们都在学习的路上，忍<笑>无可忍的地步，對對對我们先得进广告休息一下，马上回来哦。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，众宣网千秋万事。时间来到八点二十七分，我是浅秋。今天邀请的是两位很有战力的蓝营的、呃、算新生代哦，两位年轻的候选人杨志斗、江伟源
2: 。大、啊、家好呵呵，大家早安。<笑>呃
0: ，被选举选到上靠，啊、嗯，算是很少<笑>看到的案例。我也我
2: 也想说，是不是就是移送，然后把我送上警车就好？结结果竟然上靠了，好吧，那就留下一些照片。不止上靠啦，我还就是那一天，其实。做了很多这辈子没有做过的事情。其实我这辈子做过违法，在道德上、在法律上最能被非议的，就顶多红灯右转。哦，那但是那一天我把那个我们过去看电影，不是一些犯人。哦，他要拍一个照片，然后侧面
0: 的哦，背面一格一格的拍了
2: ，好，十根手指头的这个指纹也记录在了，对、哦，对所以以
1: 后不要乱来啊，<笑>不会的，
2: 不会乱来了，至少他输入图库去比对的时候，没有一个选案<笑>可以透过我的指纹去去做破案哦，所以应该过去没做什么坏事。
0: 因为 NCC 理论上应该是个独立机关，但现在的很多的这个裁决，或者是在呃所谓审查的过程当中引起了社会大众非。非常大的质疑，那么以至于，呃，如果说你们去抗议在门口一天两天，他不在乎的话，可能，呃，指导和委员他们决定会采取比较长期性的一个抗争，希望。在时程上，还有在这个呃所谓裁定上，哎，不要再选择办案哦，至少可以比较客观的方式。刚、嗯、刚、嗯、特别讲到的是对于选情的影响，因为不管媒体、侧翼、小偏们，那么或者是像 NCC 这些机关哦，它所对选情产生的影响，可能是很重大的。不过，根据美丽岛、美丽岛电子报哦，它的最新的民调。气保效应这件事情，当然大家嘴巴上讲了好久、嗯，但是很有意思的是，居然他们有一题直接问：如果明天就要投票了，陈时中会被气保、哦、大家已经发现，只有黄珊珊、蒋万安有可能当选的时候，那你会投给谁、嗯？那当然，《美丽岛电子报這、欸》这个黄黄诶，这个吴子嘉哦，他已经公开讲，他挺的是、嗯、是是民众党嘛。然后、哦，但是他这个民调客不客观，那个有待商榷。但是他这个。内容数字上是可以观察一下。他说，结果呢？这样的问题一问出来，黄珊山的知识度有 42.7， 点七，蒋万安三十二你认为这个算是一个客观指标吗？还是有可能发生的吗
1: ？我我觉得哈，选举他是这一次很多人都到底都在说，到底是弃黄保陈，就弃黄珊保陈之中，还是弃陈保黄哈？如果是这两个人选择的话，那。我我只加这个民调，这个电子报这民调很明确，就在操作这两个人之间弃保的问题啊、喔。那到底会不会有弃保？其实前两天或者上礼拜，很多人说，哎、欸，他们不会有弃保的问题，应该三卡都大家平均这样分配这样子。但其实就我们，因为我们二零一八年是帮丁守中选台北市长的、喔，我们非常清楚那个弃保效应，虽然不会在选前的什么什么民调里面发生或发生，但真正投票的时候，很明确的一定会发生。怎么说哈？当时我们的三组候选人，一个是国民党丁守中，民进党是姚文志。那这个民众党就当时民众就是就是、柯文哲嘛，就是台北市长他连任。结果呢，一开始的民调其实呃丁守中跟柯文哲是差不多的。那等到选举投票当天的时候，大家发现姚文志真的民调太低了。然后后来的确的确，就是我们在排队的时候，因为我们后来打官司嘛，打那个那个边投票边开票官司，的确有很多证人是跳出来讲说我，我我在排队的时候看到那个。电视报道说：“哎，我姚文智已经落后了。嗯”然后就听到后面没救了，没救了。嗯、然后就看听到后面的人说：“啊，这样子投阿背，投阿背好了，去投柯、嗯、文哲好了。”那为什么会这样？很简单哈、哦，基蓝绿的支持者他是很稳定、很确定的。那极绿的支持者，他当然为了他要为了不要让国民党级的候选人当选的时候，他会选择一个次家的人。所以我们看到陈时中其实从参选到现在，他的民调一直没起来。老实讲呢。就一除
0: 了《自由时报
1: 》以外，就说、啊、对，除了那一篇到现在莫名其妙就没有人超越那一篇的数字哦、喔<笑>。那陈时中他的民调一直很稳定哦、啊，大概在三成左右而已。那你去看一下每个民调细部的分析，包含台北市场的得票率，民进党在台北市的那个呃台三候选大概就是三成到三成五的票率，所以陈时中一直维持在民进党所谓的基本盘里面，他没有办法突破到中间选民这样子。所以这个情况之下，其实没有办法突破到真正选民的时候，他胜选的机会就会变低。变低之后，我觉得民进党支持者会看呢、啊，因为老实讲，黄珊珊对他们来说不是那么十恶不赦的人哦、喔
0: 。至少他以无党的角色，对、嗯，所以我
1: 觉得黄珊珊很聪明。为什么要无党？就是我觉得某种程度也是为了去吸引所谓的民进党的那个选民。过
0: 去曾经跟蔡总统是手拉着手站在台上的呀。所以
1: 我要跟各位说，嗯、呃，民进党很多支持者是很讨厌柯文哲的，因为被觉得被骗了四年跟八年哦、喔。但是他们对黄珊珊没那么讨厌啊。就第一个是陈秋姐刚刚讲的。过去跟蔡蔡呃蔡英文有合作过的选立委的经验，以及他哥哥黄曙光，其实跟蔡英文是也是身边的人这样子，所以他的色彩其实没有这么的科文者，所以也因此民政民进党的支持者其实对黄山没有这么的恶感的情况之下，浅绿的选票，浅绿、嗯，我甚至有时候觉得有些声律很讨厌国民党的都有机会转移过去、哦嗯，所以后来为什么吴子嘉董事长要去做这个民调？他当然第一个在帮黄山山。好，就是你看四四成多啊，因讲完那么多四、嗯、成二
0: 哎、欸，跟三成
1: 二、欸。老实讲，我觉得十个百分比，我觉得还是要看他，因为他还是要看他取样，然后跟他那个问题，实际上是不是完全按照他问题怎么怎么样去设计的，有没有任何引导式的方式啊？嗯、但我觉得这个情况之下，如果真的去发生气爆的话，的确，我觉得对于讲完是个很大的威胁。而且老实讲，讲完过去说，黄山江有很多票是讲完的票，说蓝白的问题嘛。其实每次民调都可以看得出来，蒋万安都已经把国民党票顾得非常好，大概九成以上支持蒋万安所以老实讲，黄珊珊那边我觉得并没有太多所谓蓝营的票还可以回流到蒋万安身上。所以一直气宝气宝这种议题，其实我从一开始就一再讲说，气宝其实发生在不是蒋万安跟黄珊珊之间，最后一定是陈世中跟黄珊珊之间发生气宝这样子。
0: 嗯，的确哦，我一直想跟人家打赌，还是没有人要跟我赌。我就认为陈世中可能会低于姚文志真的吗？
2: 要我可以赌讨厌感实
0: 在是太深了哦。然后但是这个气泡效应如果真的发生，其实是、呃、有可能的。因为我自己个人是在接触很多企业界的朋友的时候哦，那因为有些人者优势的关系，所以黄珊珊有一些这个蒋万安或其他挑战者不会有的资源跟支持度。嗯、那所以这个陈世中如果讨厌度越来越高。他的人设再怎么改哦，一旦被认为他其实是很难赢、没有起死回生的机会的时候，哎、嗯欸，这个气宝往哪里去？票投到谁那里去？可能真的是关键，这才是这个蒋万安最大的危机所在。我觉
2: 得这份民调其实呃，刚刚讨论的有点，因为标题上面是讲说陈时中会被会被气爆吧，以这个为标，但是我们其实去看哦、呃，这份问卷其实三组都有做。就是哦，陈思忠跟蒋万安只有他们可能赢的时候，以及陈思忠跟黄珊珊只有他们可能赢，还有另外一组就是蒋万安跟黄珊珊的时候，我们可以去看到这个比照哈，去排序，因为当气保发生，大家都是以嫌悟度为主。就我越不想让你上，好、哦，我去投另外一个。那我自己最喜欢的那个没上没关系，但是我就是不要让陈时中，我最讨厌那个人上、嗯。我们去看这个排序，应该是陈时中厌恶感最高是没有问题的。但是哦，因为这个吴子嘉董事长做了民调，哈、哦，黄珊珊是三组人马里面这个厌恶度、仇恨值最低的,低的。因为我们去看到，如果今天只有黄珊珊跟蒋万安 PK。陈时中已经稳稳的落后的时候，黄珊珊会当选。那份民调里面，黄珊珊也是当选，而且。代表了说啊，已经弃保效应发发效发生，诚实中的选民会宁愿让黄珊珊当选，而不让蒋万安当选。那这个时候有没有民进党的操作空间？像刚刚那个委员讲的嘛，过去姚文智当然是民进党自己派的人，可是跌不成两不愛哦，啊，就是变成说大家哦，柯文哲毕竟之前合作过，而且最不想让国民党的丁守中当选的情况之下，大家纷纷弃保。所以黄珊珊跟柯文哲比起来，不知道黄珊珊以后会不会走自己的路，但是。最起码以他现现在跟民进党以及过去合作的关系，民进党是可以接受黄珊珊。你去看这份民调出来之后，再搭配你去看陈世中最近真的荒腔走板，没有提出什么大的市政愿景，然后每天都是打嘴炮，然后改人设这样子，你会想说他这是,是真的有在认真选，还是怎么样？他是
0: 不是得罪了幕僚，怎麼会让他做一些很奇怪的行、嗯？对啊，那你
2: 、哦、就是也是细思极恐啦，因为在这个。嗯黄珊珊没那么讨厌的情况之下，如果民进党继续让陈世中这样一直玩、一直玩、玩下去，哈，民调崩盘，因为会弃保都是发生在陈世中已经不可能当选的情况之下，民调有很大的拉开的差距。但是现在看起来，陈世中的团队，你说他是故意的吗？因为真的太多包了，有点像华斯当初怎么会螺丝松成这个样子的这种感觉，哈。那到底是陈世中的团队真的这么差？还是民进党故意觉得说，陈、啊、时中好像哎、欸、没什么希望，因为
0: 派周一扣出来
2: 。对对对对对,對，<笑>就是如果说今天真的台北市陈时中拿不下来，因为陈时中本来就是啊、呃、当官的蔡英文的一颗棋子、喔、他如果从台北市长选举这一退下来，他应该还是有很多地方可以去，这个没有问题。那陈时中如果说今天哈、喔、真的民调。没有办法有沙卡都，陈世中没有外表上那么强。然后跟蒋万安稳定的都是输十趴以上，其实蒋万安要危险，蒋万安要危险，因为这个时候绿的票可能转移到黄珊珊身上，姚文字的这种情况会在现，然后可能就洗白。所以你就会觉得很奇怪，到底现在陈世中有没有在认真选？因为看起来差距是越拉越大的。从各项民调来看，陈世中完全没有加分。那如果在最后陈世中干干脆被放弃，然后继续出包，大家。开始酝酿一种心态，就是不然黄衫衫，我绿营的人也可以接受的时候，蒋万安会输哦、喔。对呀、啊，依照依照依这份民调来看
0: ，你们也认为这个是有一点点这个趋势是值得要小
2: 心，这这个要的確是符合
0: 现况的
2: ，稍微拿捏一下，就是我们要赢。民调，但是不能赢陈世忠太多，让绿营的觉得说，哎<笑>、欸，陈世忠还是有机会一拼，不要让他到姚文字一样，已经二十趴破盘底下了。那这个时候弃保一定会发生。但是如果沙卡稳稳的去选，大家大概就可以依照自己的这个感觉去投票，因为始终的真的不多啦。我刚才看到，如果是只有蒋万安跟呃黄珊珊有机会当选的时候，还。照着心之所愿，坚持投陈志忠的，好像只有5帕还6帕，就始终的不多啊，不多，真的不多，<笑>
1: 就就是气
2: 保啊，就是气保啊，就是觉得说这两个我真的投不下去，我还是硬要投陈志忠，就算输了也没差。然、哦、这两个我都很讨厌，那就是只剩5到6帕，所以大家还是会发生气保。但是如果哦拉的。拉拉近一点，大家的实力差不多的话，气保就很难发生
0: 。我先念两个给两位的 ，D n d o n n 内哦，许家娟斗内， DNA, 直斗维园加油謝謝。然后还有一位朋友是呃古银网吗？哦 ，M R G， 他说帮委员粉圆一碗十万为圆圆圆偶银啊，为什么是圆偶银啊
1: ？<笑>全全谐音吧。祝
0: 当选啊，哦、<笑>然后帮你加油。好，无论如何，两位是很有战力的，但是在整个选情当中，现在是。有一点点诡多变哦，从外溢间啊到周玉蔻哦，到整个台湾呃两岸之间的兵凶战危，其实有很多的氛围在变化，尤其是中性选民跟年轻选票哦。可是这个民党打抗中保台这招是不变的，嗯、那就打到。无聊达到无上限，比方说什么文化部要把台南的这个安平古堡改名，都念都念不好，叫做热兰遮堡，哎<笑>、哦，修修叫霸修音
2: ，
0: 然后呢，呃，郑运鹏呢，他们一天到晚在讲的就是哎，抗中保台呀、啊，啊、哦，如何如何，结果他自己呢四次缺席了立法院。<笑>的审查哦、呃，他没有出席会议之外，还刚刚应该还在自主管理期间确诊完哦，就又跑去跑行程了。那出来站出来的时候，也没有监督桃园应该有公共设施这些有出问题的公共设施跟标案，应该要监督一下吧。但是完全看不到，那继续又在做一些攻击啦，或者是做整个抗中保台的言论。对，哦、呃，怎么看？呃
1: ，我我先讲一下哦，像郑玉鹏啊，其实桃园市这么多。豆腐渣工程好、喔、像都一一被发现，就都是运动中心哦、喔。那当然，郑云鹏，你要选桃园市市长，那你要做。的虽然你的前手是郑文灿，是你同党的人，但你还是可以提出改进的精进计划嘛？说我当选桃园市市长之后，我可以怎么样总体检之类，提出一个市政牛肉去吸引桃园市的市民嘛？老实讲，我觉得桃园市市民，当然北桃园对郑运鹏是相对比较熟悉的，但南桃南桃园对郑运鹏来说应该是蛮陌生的，因为过去立委选区不在那边，所以为什么他要回来去做所谓的抗中保台？包含了我们刚刚提到陈时中，他也是做类似的事情哦、喔，包含他他一直靠靠向基本盘，然后唱什么呃。我的母亲叫台湾人，就有一首有一首歌、嗯，对，然后类似这样就开始走声律基准盘的路线，
0: 悲情还在悲情，然后
1: 就所有都是像开始大家都会开开讨论所谓抗中保台的这样子一个牌去打出来。但我会觉得，像我昨天在拜票的时候，跟一个选民聊天，一个爸爸吧，大概五六十岁，他突然问我说：“你有没有觉得最近民进党有点走过头了，有点自食恶果的确哈，我现在遇到选区比较偏年轻的选民或中间选民，大家对民进党其实没有特别的好感，他们也对国民党不一定特别的支持哦，但他们会觉得说民进党都在玩那种相同的手法，选举的时候抗中保台，然后不然就是抹黑国民党，然后打那种人格毁灭战，其实选民有点烦的，那种人格贴标签，或许在当时韩呃韩国瑜那时候被罢免的时候，大家不断的去贴。然后是第一波他们成功的操作，但等到像在二零二二，他还在不断的全台湾各地遍地开花去贴跟他不同政党候选的标签的时候，民众会觉得说选举一定要搞成这样子吗？那你们能不能好好的选贤与能，能不能好好提出你的政策牛肉就没有嘛？所以导致像我觉得民众对民进党已经有一种恶感了，他们会觉得说民进党不要再骗我们了。所以包含年轻人会发现，年轻人其实我们过去说年轻人可能是天然台嘛，天然独。但即便他们台湾意识很强的情况之下，他们也知道民进党去操作这个事情。讲难听点， 2 0 2 2是地方选举，选上一个台北市长，他对于两岸关系可以改善多大？我不认为啊，会有一些民间的或者是非官方的交流，或者城市之间的交流。但对于两岸关系、啊，不是国
0: 家大政真正的决策者、啊。对，
1: 完全不是嘛。所以你说选一个地方选举，然后你搞个抗中保台进来，你目的是什么东西？大家会觉得很荒谬。会觉得说这个有一些很奇怪的一个一个鸿沟在，所以他这次如果再操弄所谓的抗中保台，我认为这个牌是绝对不会发酵，而且我也认为民进党不是刻意的在这个时候做抗中保台。我觉得他是没有牌的，你知道吗？
0: 对啊，因为从外一间开始打全部人的论文，有个最新是许淑华南投县长参选人啊，潜、嗯哦、力女超人被逢甲大学做出认定了啊、哦。他说，虽然当中论文确有不当引述，但是并没有达到违反学术伦理的情节重大程度，所以只要做好修正就好吧，重新送回学校备查就可以，就也算在选前还蛮快速就告一段。他们可能会说
1: 逢逢甲大学国民党开的，很多啊。<笑>但<笑>是、啊、他们立刻就
0: 说：“哦，这个代表他是有有严重的瑕疵，然后表示他还是不符合选举资格。”其实这个跟林之间哦，好像差太多。那个双杀，对，那个双主菜，然后双杀的情况全部被认定严重的抄袭，这还有什么好说的？这个道德的标准就是两套，但是其实大家选民其实。被看的，弄得烦了，也看得清清楚楚，真的是一个智力大考验。大家不是白痴哦，嗯、我们还是得进广告休息一下，回来继续讨论
2: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻<音樂>。欢迎回来，中央新闻网。秋，万树，我是浅秋。今天邀请两位国民党新胜利的新胜利军的战将级啊，泼、呃、漆上被上所铐啊，还有去静坐抗议 NCC 独立机关不独立、不公正的两位候选人，呃，杨枝豆、张委员
1: 。大家好，我是张委员。大家
2: 早安，我是杨枝豆。
0: 两位哦、喔，其实，在强哥。礼让之下，让新生代可以站出来啊、哦！<笑>对，无论如何走到今天选战剩下倒数时刻，嗯、呃，看到现在选情的普遍的相对大家说冷之外哦，哎，到底年轻人中间选民在这么高比例的未表态里头，哎，现在可能殊死之战啊，在最后这一刻，那呃，当然从我们开始谈小编之死，我、嗯、真的不知道当中有没有其他的猫腻。但是其实可以看得出来，整个如果在网军的操作上面，社会氛围哦，这一次选战上已经相对不是那么有用了，因为大家已经被哎训练到有越来越自主独立的判断能力，或者已经被操作到反哦。所以你自己观察这场选战打下来，中间选民、年轻选票又有两岸呃要开战的议题，年轻人要延长兵役的问题，你们的观察呢
2: ？我觉得。这个年轻民众是有感的啦，尤其是我们常常在用网络的哈，我们看到现在蔡英文的留言以及绿营政治人物一发文，底下就是狂酸呐、啊，很像如果现在做一个蔡英文政府的施政满意度民调，不知道会掉到什么样的程度啊，有点像是那个时候脸书刚开始的时候，然后绿那个时候蓝营常常被霸凌嘛，蔡阳花时期只要发什么文，不管是抱小孩啊还是抱狗狗啊，这种跟政治比较没关系的，也常常被狂酸哦，有点蔡英文。的执政现在的这个效果有点像刚当初啊国民党被霸凌那样，甚至还更呃更多哈、哦，因为不管是 IG 还是在低卡还是在脸书这种平台上面，好、哦、骂民进党的是越来越多。那但是呃，这个当然跟他们习惯性的操作抗中保台，尤其是在今年的选战，他们也是。固态不猛啊，就一直做这招，大家看的也腻了。我觉得这一次选战最荒谬的抗中保台操作说法是赖清德拉起这个呃那个。呃啊、不是不是陈世忠蔡其昌的手、哦、说,說哦，蔡其昌跟泽连斯基也有点相似之处。我心里就想说
0: ，<笑>到底是
2: 相似在哪里？哦、后来我得出一个结论，就是他们两个如果不从政的话，都是很好的喜剧演员。<笑>哦，就是、呃、大家搞搞笑，什么让大家开心哦，这没有问题，
0: 是可以有全裸入境的
2: 。哦、<笑>对，就是呃，应该可以逗大家蛮开心的，但是。实际去看这些战争的影片，哈，当然泽连斯基非常的会呃演讲，然后人也长得正正常常的，他去做一些，<笑>对啊，就是没有蔡徐章长得那么猥琐嘛，我必须诚实的说，<笑>那个在影片里面，最近刚好我们的大安区党部的这个组委哈传一些影片哦。跟我们讲他的忧心啊，就是泽文斯基去面见那些阵亡的家属，就送一块奖牌。那每个家属都是非常的面露哀伤嘛，然后就是抱头痛哭啊，跟泽文斯基拥抱，或者是跟他讲讲话这样子。呃，战争的结果就这样，很残忍啊。你得到国家的这个认同，哈，给你一块奖牌，但是一个生命就这样过去了。所以，呃，我觉得在这一次，尤其青年非常有感的是。未来，好、哦、要回复一一年的兵役，我觉得这个是从四个月到一年，会非常非常有感觉，而且尤其是两岸之间没有办法有一个稳定、好、哦、和平的沟通管道造成的后果嘛。那现在竟然说我们兵役要延长，这对很多的青年，而且虽然现在没有投票权，但是未来一定会发泄他的情绪。再加上，呃，其实昨天有一句话在我的社群也发酵。就是中广董事长赵少康赵大哥所说的“好、哦、票投民进党，青年上战场、嗯”，真的是这个样子啊！你看，一直煽动抗中保台，然后把这个当做春药，选举的时候玩完就算了。结果你认真在执行，好、哦，然后不跟两岸之间有和平正常的交流，一直在做一个呃阻断所有和平共处的可能的时候，的确最后好，你说蔡启昌，你说陈时中，像哲文斯基，好啊，那你问台中的。青年，你问台北的青年，非非但不长眼呐、啊！你不要说青年呐、啊，你住在这里哦，非但都会绕过你的头。什么时候会轮到我们，这是完全不知道。所以我也会未来再赞助几台公车。我觉得这是一个很有感的标题。像呃，强哥在二零一八年的时候，管中闵被搞哦，就是那个时候他也捐公车嘛，说呃，票投国民党，台大有校长。但是我觉得这一次票投民进党的确青年上战场，我也会捐出几台公车作为宣传。我觉得，呃，当然现在选情整个是很冷的，可能大家会觉得说啊，这几个市长候选人提出来的政见跟我没有什么切身的关系。那民进党又一直在操作抗中的议题的时候，我有必要让年轻人去看说，真的走向战争这一条路的时候，我们不要说你在台北市生活啦，你整个呃。有没有家都还不知道，这样的状况应该要把它凸显出来，让他们去有感，然后投下心中那一票。你还要被抗中这样子的意识形态去操作吗？嗎尤其是这是台北市长选举，如果。这一次抗中保台这张牌还能继续有效的话，我真的觉得台湾没有救
0: 。嗯，我先念一个超级留言，王洪文哦，他是都那两位祝福之的委员都高票当选。谢谢这一次。谢谢。两位在选战当中的表现呢、哦，当然是相对的哎突出了哦，因为呃大家都觉得、呃、国民党为什么在刚刚讲啦，民进党的很多的独裁措施底下，让民众觉得不可思议，甚至是不切实际的状况之下对对，为什么还赢不到支持？哦，这当中牵涉到了国民党他的定位角色跟论述的能力，嗯、包括两岸和平、嗯嗯，既然都派人到大陆去做一些沟通桥梁，可是却没有办法进一步好好的论述自己要扮演的角色是什么、嗯，所以年轻人会分不清楚到底你国民党要干嘛？哦，你国民党要什么呢？那就在抗中保台，虽然如果画上等号等于要上战场，他们不愿意，但是也不想要像这个国民党讲不清楚，不知道国民党的选择是什么？你认为可以清楚的论述现在国民党？要给年轻人是什么？两岸问问题上，他们要站定的立场是什么吗
1: ？我我觉得第一个啊，包含前阵子国民党副主席到中国大陆的事情呢、喔。那我我也的确认为国民党党中央在回答这个问题的时候有点闪躲啊，就是你邀
0: 请夏立言到节目上，本来答应了，嗯、后来党中央说不可以。对，啊、真
1: 的吗？啊、我我我我必须说我那时候站出来反对，但我其实不是反对国民党这个这个这个态度啊，而是说你今天派出去之后你要做什么，你清楚的去论述，你很明确跟民众讲。因为老实讲，两岸问题过去可能十、嗯、十年前是国民党的有利的一个牌。但十年后，现在老实讲，大家会质疑比较多。那年轻人现在他们没有没有那么喜欢民进党情况之下。但是他们会担心说两岸主权的问题，或台湾或中华民国尊严的事情，所以他们在投给国民党的时候会疑虑。我相信在地方选举不会发酵，但问题是如果到2024的话，这还是国民党必须解决问题，包含就是说两岸路线，我们的路线是什么？我们应该用什么态度或什么样的名字去跟中国大陆去或中共去做一个交流？那我觉得国民党把这个讲清楚，其他地方才会渐渐渐渐换取民众的认同、啊。那最后我还是讲一下刚刚兵役的事情哦、喔，我觉得兵役民进党不会。实际把它操作成一年，虽然有美国老大个的压力，但其实他在是个风向球提出来。为什么要现在要提出来？因为他要去操作抗中保台这个牌，说哎两、欸、岸很危险，所以我开始要把兵役延长一年的，去制造大家的恐慌感。但他真的会执行？大家邱国正也说，再看看嘛。所以等等到说， 2024到底会不会真的变成延长一年？我相信是不会的，因为选举一定不会。我相信没人敢呐、啊，<笑>我相信没人敢四个月变一年呐、啊。因为这样子，其实真的年轻选票是会流失的。但是他透过这样风向球去看年轻人对这件事情的反应，我觉得再决定。那我觉得现在民进党政府最麻烦的事情，或最可恶的事情是，所有事情都把议题丢出来放到媒体上当风向球。看大家舆论之后，靠舆论来决定他的政策施政与否。但一个政府还是要有核心思想，你要怎么做？你觉得对的，你就把它做下去。
0: 嗯，以为是只有读稿机才是我们国家的核心思想，读稿机写什么就等于什么，<笑>读
2: 稿机才是本体啊。<笑>对,对对对对对，是读稿机是当总统
0: 的、那个，总统是分身，是<笑><对><笑>是 VR 出来的是吗<笑>？没错。哦，我再多念一个懂内，因为他的留言很有意思。v i i v a n 令他说，他二十岁的儿子支持民进党，但他说他会投蒋万安，因为城市中防疫太烂，然后不清楚黄珊珊，所以他觉得这个回答让他很讶异。<笑>对对，所以这个是分裂投票的概念哦，年轻人。在一些选择上面的时候，一旦现在民意党的主轴看不太到政见，然后都在打抗中保台的时候，那只好往这方面思考啊，嗯、那或者往周玉蔻思考啊，<笑>啊论文思考啊<笑>，哦，那如果到抗中保台这一步来做选票投票的决定权的时候啊，要么就不投票啊，啊要么可能就是会像刚刚所讲到的，要不要当兵？嗯这件事情要不要上阵党？这事情不一定哦，可能不见得就会支持民进党了吧。因
1: 、嗯、后我我补充一点哈，其实大家回虽然可能有点遥远了哈，但回去思考一下自己十八岁或二十岁的时候，在对政党有什么想法？没昨、啊、
0: 天床如昨日啊，昨
1: 天<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>就是昨日啊，对<笑>，就昨天。<笑>是<昨>天，<笑>是<昨><笑>
1: 对，因为老实讲哈，那个年纪的时候，大家对政党意识是比较模糊。当然，家里的政党知持会影响到你的倾向，但其实那个时候他不会有那么强烈一个政党的认同感，所以。二十岁的一个年轻人或十八岁年轻人，他对于这个政策或选举，他会靠他自己的意识跟自己的意见去投。所以他当然会觉得说，可能他觉得民进党可能过去可以保障台湾的权利，但发现他怎么对台湾的防疫这么烂，然后施政这么烂的情况之下，他还是会重新去看政见的。所以我也是一直在呼吁说，大家不要觉得年轻人一定都是民进党，年轻人跟中间选民绝对是有机会把他抓回来，或者是你透过一些政策论述让他们吸引，进而支持国民党或其他政党，所以不用那么悲观的、啊，
2: 对。其实我觉得像是刚刚讲到哈、哦，国民党很多时刻一些议题是拿香跟拜的，我觉得这样很可惜，没有做出明确的市场定位。因为呃，我没有很多支持者是不希望裴洛西来台的，但是呃，没有回应支持者的诉求，甚至跟民进党是一模一样，这时候会让人家有点混乱。那我拉回到这次台北市长选举好了，最近在打双城论坛，嗯、哦，陈世中说啊、呃，不要再办，然后黄珊珊说我也没有把这件放正正见。但是我觉得，如果中央没有办法有个沟通管道，由台北做起，有一个互动的、呃、良好的交流，我觉得是重要的。是那台北市长可以做、哦、地方
0: 交流的出口、哦。那他
2: 们退一步，我觉得讲完就可以往前进一步，这样子做出明显的市场差别，才会让人家看到我们是有诚意想要跟对岸好好的来交流做朋友嘛。飞机过来，我们台北市长没办法决定，但是我们可以决定用怎么样的方式来看待两岸关系嘛。
0: 对嗯，强哥回来了啊、哦！强哥，我知道他有新书发表会啊，对，知道他接下来下一步呢
2: ？我会再跟他凹几本书来做我的义卖的这个
1: <笑>资金来源。他
2: 的下一步，当然他2022没有相关的角色嘛，没有选举，那他就是复选哦、呃。希望这个反绿的这个力量可以通通呃高票来做做做一些事情了。那2024他有没有想法？他会再看看。
0: 嗯，的确到美国走了一趟，确诊了一趟，会来<笑>，大家拭目以待。无论如何，我是支持在野党的啊，监<笑>、哦、督实政才是我们媒体的价值。谢谢大家，平安健康，嗯、拜拜谢谢陈小
2: 姐，拜拜。拜拜